0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Folge 200 Inside Ski-Jumping vor der Weltmeisterschaft. Ähm, ich bin die Sonja und an meiner Seite ist wie immer die Anna. Hi! Ja, wie schon gerade gesagt, wir gucken uns heute mal an, wie sich denn die Weltmeisterschaft in Planitza entwickeln könnte. Wir schauen uns mal an, was in den letzten paar Wochen so passiert ist und wer so die Favorites sind vor diesem äh, sehr, sehr spannenden, glaube ich, ähm, Wettkämpfen, die da kommen werden. Die letzte Weltmeisterschaft in Planitza war ja aus deutscher Sicht sehr erfolgreich gewesen und ich glaube, die hat auch wahnsinnig Spaß gemacht, soweit ich das in Erinnerung habe. Ähm, die war, wurde ja, glaube ich, damals wegen Corona verschoben und hat dann irgendwann im Dezember stattgefunden. Das kennen wir ja eigentlich gar nicht. Ne? Planitza kennen wir ja eigentlich immer nur aus Februar oder
1: März. Und ich bin gespannt, ob das diesmal genauso werden wird. Die Skiflugweltmeisterschaft war, äh, ist vielen im Kopf geblieben. Vor allem <lacht> den Kai-Geiger-Fans. Mir. <lacht> du <bist welche> zufällig. <lacht> Aber ähm, vor allem freuen wir uns, glaube ich, alle darauf, dass es einfach mal ein Skisprung Event in Planica gibt. Es kommt ja nicht so oft vor. Meistens ist es ja Skifliegen am Ende der Saison in Planica, dass jetzt eine Weltmeisterschaft mit einer mit Großschanze und Kleinschanze ähm, statt, also ein Wettbewerb stattfindet. Ich freue mich mega drauf, endlich mal Planica von einer anderen Seite zu sehen. Das stimmt. Endlich wird diese riesige Anlage, die es dort gibt,
0: im Tal der Schanzen auch mal ja noch mal für was anderes benutzt, außer eben immer nur für Training und für fürs Skifliegen. Die haben da ja wirklich eine atemberaubende Kulisse dahin gemauert. Und insofern, ich bin auch wahnsinnig gespannt darauf. Ähm, es sieht ja auch eigentlich, wenn man es jetzt mal aus deutscher Sicht betrachtet, wirklich ganz gut aus. Also die Vorzeichen könnten besser nicht stehen im Grunde genommen. Ähm, allerdings sollte man natürlich den Tag auch nicht vor dem Abend loben. Das wissen wir auch. Da muss man ein bisschen vorsichtig bleiben. Aber wenn wir uns jetzt mal angucken, wie es die letzten zwei Wettbewerbe aussah oder die letzten zwei Wettkampfwochenenden, sage ich jetzt mal, aussah, sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen, muss man sagen, mit dem deutschen Team ist auf alle Fälle zu rechnen.
1: Ja, definitiv. Vor allem mit jemanden wie Katharina Althaus, Selina Freitag und bei den Männern vor allem Andreas Wellinger, was natürlich echt toll ist, dass er wirklich so gut aktuell ist. ist äh, nach so einer krassen Verletzungsserie und dieses Zurückkämpfen, dass er jetzt sowohl in Lake Placid als auch in Rasnov ähm, einen Weltcup gewonnen hat, das ist super toll. Und auch wenn in Rasnov nur dass eigentlich nur die Deutschen mit ihrem A-Team dabei waren, ja. finde ich trotzdem, ist der Sieg ähm, ihm trotzdem hoch anzurechnen, weil er sich damit einfach auch Selbstbewusstsein ähm, holen konnte für die Weltmeisterschaften. Und da, de, da es auf der kleinen Schanze direkt mal losgeht bei den Weltmeisterschaften, umso besser, wenn man dann mit einem weltcup auf einer kleinen Schanze in die WM startet, würde ich mal sagen.
0: Absolut. Ganz klare Sache. Ähm, es ist auch nicht so, dass das jetzt ein Zufallsprodukt irgendwie war, was vielleicht jemand nee. denken könnte, so von wegen, ja, da war ja gar nicht die A-Mannschaft ähm, von der Konkurrenz, denn das hat sich ja über die letzten Wochen schon angekündigt, dass... Ähm, also ich sage mal so im Windschatten von, von Geiger Eisenbichler, die so ihre Schwierigkeiten hatten, hat sich Wellinger so ein bisschen ne, vorangepirscht und äh, das hat sich schon auf jeden Fall angekündigt, dass er ähm, demnächst ganz oben auf dem Treppchen stehen wird. Das ist dann ja auch passiert. Und in Lake Placid, das muss man ja sagen, da war schon eigentlich die ganze
1: Weltelite am Start, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, genau. Da waren wirklich alle mit am Start und deswegen ist es umso toller, dass er da sowohl einmal den ersten Platz gemacht hat, ähm, als auch den zweiten Platz am zweiten Tag. Ähm, besser geht's nicht. Und da hat er schon sehr, sehr viel Selbstbewusstsein gesammelt und hat auch einfach gezeigt, er ist aktuell die Konstanz im deutschen Team, weil auch wenn Karl Geiger wieder eine aufsteigende Form hat, ist es trotzdem immer wieder ein bisschen so eine Wundertüte, wie so seine Sprünge ausfallen. Wie weit sein rechter Arm nach oben geht oder wie weit er nicht nach oben geht. <lacht> <lacht> es ist aktuell nicht so ganz einfach. Wie gesagt, aufsteigende Tendenz, aber ein Andreas Wellinger ist derjenige, der einfach durchweg wirklich gute Sprünge macht und die Konstanz im Team ist. Da
0: hast du vollkommen recht. Ähm, ich würde kurz mal auf Lake Placid eingehen wollen, weil ich einfach mal zum Ausdruck bringen möchte, dass ich das wirklich geil fand dort und ich mich echt freuen würde, wenn wir das öfter sehen würden im Weltcupkalender das hat so einen Spaß gemacht irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum, ja. aber mehr. Also es war natürlich windig und so, ne? Also einfach war es definitiv nicht. Und ich hoffe, dass die sich auch vielleicht hinstellen und da mal ein Windnetz äh, <lacht> hinklöppeln, weil das war, hat ja wirklich gar keinen Spaß gemacht. Aber so grundsätzlich fand ich das wirklich ziemlich cool. Ähm, die Polen, polnischen Fans waren natürlich auch wieder alle am Start. <lacht> Überall, egal wo du bist, das die Polen. Das sind, war so krass. Ey, man könnte wirklich auf dem Meeresboden einen G-Spring veranstalten und die Polnisch-Fans wären am
1: Start. Also das ist der Hammer. Das war, das war so verrückt. Das war so verrückt, wenn man da eingeschaltet hat und man hat einfach nur polnische Fahnen gesehen. Und man denkt ja. so, das ist ja nicht um die Ecke, das ist Amerika, hallo? Ja. <lacht> Wieso sind da so viele Polen?
0: Keine Ahnung. Also ich meine, auch in, in Amerika werden Polen leben, aber dass die ja. offensichtlich so eine, ähm, ja, weiß ich nicht, da auch so angefixt davon sind, dass sie dann da hinfahren, das ist natürlich schon super. Also der polnische Fankult äh, nimmt manchmal ein bisschen, <lacht> ein bisschen Auswüchse an, aber im Großen und Ganzen <lacht> muss man die natürlich auch absolut lieben. Ähm, ja. Grundsätzlich fand ich das wirklich ein toller Wettkampf. Ich finde muss auch ehrlich sagen, mir hat das echt gut in Kram gepasst, dass das auch bei uns äh, so, so spät abends dann auch war. Ne? Also so mal so Freitag, Samstagabend ähm, einfach mal ich spring, guck, ich meine, wir sind ja schon ein bisschen älter. Wir sind nicht mehr so <lacht> unterwegs. <lacht> da kann man das auch mal machen. irgendwie Ich fand super. Also ich freue mich schon drauf, wenn das nächstes Jahr, falls das nächstes
1: Jahr wieder stattfindet. Genial. Auf jeden Fall. Und vor allem fand ich es halt mega cool, dass da ein Super-Team-Wettbewerb stattgefunden hat. Also wir haben uns jetzt ja schon sehr, sehr oft über diesen Namen lustig <lacht> gemacht. Aber an sich ist dieser Wettbewerb, wie ich finde. Richtig cool. Also da ist so viel Spannung, da kann in drei, in drei Durchgängen so viel passieren. Die Deutschen waren gerade in Lake Placid zuerst auf, auf dem Podestplatz, haben dann zum Schluss doch noch den Podestplatz verloren, sind Fürter geworden. Es ging so viel hin und her und auch generell viele Wechsel und ich fand es wirklich spannend. Ich bin froh, dass Sie sowas eingeführt haben. Wir müssen das jetzt mal kurz in unserem Kalender rot anhaken, dass ich was Positives <lacht> über die FIS sage. Vielen Dank, liebe FIS. Habt ihr gut gemacht. Finde den Wettbewerb toll.
0: <lacht> ja, kann ich nur so unterschreiben. Finde den auch super klasse. Ich habe das ehrlich gesagt am Anfang gar nicht so richtig gepeilt, dass das ähm, drei Durchgänge sind. Ich dachte so auf dem zweiten Durchgang, Mensch, das war ja cool. Das war ja mal ein <lacht> ein knackiger, nicht sich so lange hinziehen, der Wettbewerb, gerade wenn dann vielleicht auch die äußeren Bedingungen nicht so tolle sind. Dann habe ich gecheckt, ach Moment, da kommt noch was. Ähm, was natürlich auch super klasse ist, Tatsächlich hätte ich es oder ja, habe ich in dem Moment gedacht, Mensch, wenn man so einen Wettkampf mal einführen würde, der einfach auch mal ein bisschen verkürzt ist, ne? Vielleicht auch mhm. gerade mal für so einen Sonntag, wo man weiß, sie haben ja wieder lange anreisen oder abreisen oder wie auch immer, ähm, könnte man das ja vielleicht sogar auch noch mal so ein bisschen mit in die Sache reinbringen, weil ich denke, drei Sprünge, wenn du jetzt dann noch vielleicht einen Probedurchgang mitzählst, ist dann für die Athleten auch irgendwann mal Anstrengend, aber das ist schon wirklich eine Sache, die echt spannend ist und die auch das ganze Ding noch mal so durchgemischt hat. Das ist ja auch de der Sinn der Sache gewesen, dass eben auch, ähm, ja, ich sag mal kleinere Nationen oder eben welche, die nicht jetzt vier Top-Athleten am Start
1: haben, auch mal ihre Chancen haben. Und das hat ja super funktioniert. Auf jeden Fall. Das macht das Ganze dann doch noch mal ein bisschen attraktiver, ähm, wenn es halt erstens mal durchgemischt ist und wenn dann halt auch mal andere Nationen zum Zuge kommen wie jetzt zum Beispiel die Schweiz, die oftmals keine vier Athleten zusammenkriegen oder so. Ich hoffe sehr, dass sie das auch mal bei den Frauen äh, machen oder sogar ein, ein, sowas wie beim Biathlon eine Single-Mixed machen, dass ein Mann mhm. ohne Frau das Ganze machen. Finde ich auch eigentlich, würde mich mal interessieren, wie das so, wie das so läuft. Also ich glaube, da könnte man ziemlich viel aus diesem Wettbewerb machen. Und ähm, ja. ich hoffe, dass es so beibehalten. Also es ist wirklich, hätte nicht gedacht, dass es doch so positiv ähm, ist. Ja, das
0: werden die, denke ich, auch machen, weil ich glaube, dass die Resonanz da schon insgesamt auch sehr positiv ist. Also ich habe keine großartig negativen Stimmen diesbezüglich vernommen, muss ich sagen. Ähm, ja, Sehr schön, schöne, schöne Geschichte. Also die Neuerungen, quasi mal wieder nach Amerika zu gehen und eben auch ein neues Wettkampfformat sich zu überlegen. Ähm, wir müssen ja auch mal was Nettes sagen zu Fist, das haben sie ja mal gut gemacht. Ne? <lacht> ja. Genau. <lacht> ja. Ähm, es gab so ein paar Leute, die ein bisschen sich im Zuge dieser Lake Placid-Geschichte gewünscht haben, dass das doch mit dieser Skiflugschanze Copper Peak doch jetzt dann auch mal vorangehen könnte. Äh, Wäre natürlich auch absolut wünschenswert, um Amerika oder ja, den nordamerikanischen Kontinent jetzt insgesamt dann auch mal wieder ein bisschen mehr ins Boot reinzuholen. Das hätten die dort natürlich auch ähm, absolut verdient. Ich bin gespannt, wie es da ja. weitergeht, ob es da nochmal weitergeht. Man hört irgendwie momentan nicht so ganz viel Neues diesbezüglich aber womöglich ähm, ändert sich das auch in den nächsten Monaten wieder, wenn man jetzt eben gesehen hat, wie cool die Sache in Lake Placid gelaufen ist. Genau, genau danach sind wir, wir nach äh, Rumänien gegangen, um dort mhm. nochmal quasi die Generalprobe ähm, für die Weltmeisterschaft abzuhalten. Wobei da jetzt dann schon auch viele ähm, sich ein bisschen wieder ins Training zurückgezogen haben und in, in Vorbereitung für die Weltmeisterschaft ist ein bisschen schade für, für Rumänien muss man halt sagen, aber gut, ja. irgendeinen erwischt es ja dann immer vor solchen Großwettbewerben. Ja, und auch da
1: lief es echt gut für das deutsche Team. Ja, es waren ja mehr oder weniger deutsche deutsche Meisterschaften, wenn man so nennen will. <lacht> der eine oder andere war ja dann doch da. Also Daniel Andretanne zum Beispiel ähm, war mit dabei ähm, und Sieger Jähler, ähm der war auch mit dabei. Also so ein bisschen durchgemischt wurden sie dann doch, die Deutschen. Aber ähm, es war ein sehr, sehr erfolgreiches Wochenende. Ähm, sowohl im Einzel für an, für ähm, Andreas Wellinger und auch Kai Geiger, der dann doch, doch Dritter geworden ist. Ähm, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und auch bei dem Single-Mix, den so Single-Mix sage ich jetzt die ganze Zeit, nein, Super-Team, ähm, dass sie auch im Ra in, Ra in Rasnov gebracht haben, ähm, auch da gewonnen. Ich meine, hätten sie da nicht gewonnen, wer hätte sonst gewinnen sollen bei der Aufstellung. Ähm, ist, glaube ich, sehr, sehr gut fürs deutsche Team, ähm, weil sie sich da noch mal ein bisschen Selbstbewusstsein holen konnten. Ähm, ja. Ich habe echt gedacht, so, ist es eine gute Idee? Oder besser gesagt, habe ich mich gefragt, was ist besser, Training zu machen oder dahin zu fahren. Aber ich finde es gar nicht so schlecht, dass sie hingefahren sind, weil sie nochmal diese Trainingseindrücke, Wettkampfeindrücke hatten, im Gegensatz zu denen, die ins Training gegangen sind. Also ich glaube, das hat denen allen gut getan und jetzt können sie mit, die meisten mit viel Selbstbewusstsein zur WM fahren.
0: Ja, das glaube ich auch, dass das schon geholfen hat. Ich meine, man weiß das vorher nicht, es ist immer so ein bisschen Glücksspiel, sag ich mal. Ob es gut geht oder nicht, hätte ja auch nicht gut gehen können und dann wären wir ja. jetzt mit schlechten Vor Vorzeichen dahin gefahren. Aber das ist ja alles eigentlich sehr ideal gelaufen. Ähm, einen hast du gerade schon erwähnt, den ich auch nochmal explizit erwähnen möchte, weil ich glaube, dass das einer der Top-Favoriten ist. So leise, still und heimlich, hat er sich von hinten an geschlichen und zwar ähm, Sigajela, der auch in den letzten Wochen wirklich abliefert also irgendeinen aus dem slowenischen Team gibt es immer, der plötzlich da vorne auftaucht <lacht> und alles ähm, im Grunde und Boden springt. Und ich bin mal sehr gespannt, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er auch mit einer Medaille
1: nach Hause, oder was heißt nach Hause fährt, das ist ja schon zu Hause. Ist es schon zu Hause. <lacht> ja, würde man ihm definitiv wünschen. Also bei Ancelanischek weiß man nicht so genau. Es ist immer so ein Auf und Ab ja. bei ihm so <lacht> schwierig. <lacht> Aber ja, wäre natürlich schön, wenn wenigstens er ähm, das dann die äh, slowenische Fahne hochhält, weil ich glaube, natürlich jede Gast, jeder Gastgeber hat große Ansprüche an sich selbst und ähm, man hofft halt, dass man irgendeinen Vor Vorzeigeflieger oder Springer hat. Das könnte letztendlich Sigajela sein. Hätte ich am Anfang der Saison nicht wirklich gedacht. Wirklich nicht, oder? Hast du es gedacht? Nicht
0: unbedingt, nee. Also am Anfang dachten wir natürlich alle, dass es Lanisek sein würde. Ähm ja, ich meine, also das slowenische Team hat natürlich gerade letztes Jahr voll abgeräumt. Ähm, der Druck zu Hause ist wahrscheinlich auch nicht gerade klein. Das muss man natürlich nee. ehrlicherweise auch mal sagen. Und zwar sowohl für die Herren als auch für die Damen. Insofern muss man mal schauen, wie sie damit umgehen. Sie haben den Heimvorteil. Auch das wird sich auswirken. Also mit, Ich rechne trotzdem ganz stark mit dem slowenischen Team zu Hause. Ja. Ähm, aber dass jetzt tatsächlich nochmal äh, Sigajela sich da nach vorne schieben konnte, in auch teamintern, das ähm, ist ihm sehr zu, zu wünschen auf alle Fälle, denn er ist auf jeden Fall eines der großen Talente, die diese Nation hat, ganz klar. Ja, definitiv.
1: Aber es ist generell ziemlich überraschend, wie die slowenische Mannschaft aktuell ähm, abschneidet. Also wenn man sich die Weltcupstände aktuell anguckt, bei den Männern sind die, ähm, sind die Slowenen auf Platz 4 der Nationenwertung und bei, ja, und bei den Frauen auch auf Platz 4. Also es ist zwar, ja, es sind schon einige Wettbewerbe gewesen, aber ich hätte sie nicht auf Platz 4 gesehen. Also ich hätte sie ehrlich gesagt als stärkste bis zweitstärkste Mannschaft gesehen. Und das wundert mich auch bei den Frauen, dass, ähm, dass das durchwachsen ist.
0: Ja, es ist so ein bisschen... Götterdämmerung halt, ne? Also es ist ja ähnlich, ja. glaube ich, wie man es wie ähm, vor einigen Jahren auch bei den, bei den Österreichern gesehen hat, wo du einfach, wenn du halt schon ganz oben bist mit dem Team, da, da, da geht es halt nur noch nach unten, dann am ja. Ende wieder zurück. Wo willst du denn sonst noch hin? Und man kann eben ein solches Level, was da teilweise gehalten wurde, dann halt auch nicht bis in alle Ewigkeit halten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der... Ähm, ja, jetzt mal in Anführungsstrichen der Nachteil, den die Slowenen gerade haben, dass sie einfach zwangsläufig auf dem absteigenden Ast sind, weil noch ein größerer Ast als, als das, was letzte Saison geliefert wurde, ist halt dann vielleicht auch nicht mehr unbedingt übrig. Das ist, ja. Aber dennoch glaube ich schon, dass sie jetzt zu Hause, und zwar sowohl die Männer als auch die Frauen, richtig nochmal abräumen werden. Weil sie auch wissen, wie wichtig das für dieses ganze Team auch ist, diese gesamte
1: Weltmeisterschaft. Vielleicht ist es so wie Phoenix aus der Asche, dass sie plötzlich da emporsteigen bei der Weltmeisterschaft und einfach abräumen. Ähm, oh. Hat man ja bei, in Oberstdorf auch vor zwei Jahren. Da war plötzlich auch Kai Geiger, der bei sein, auch in sein, auf seiner Heimschanze abgeliefert hat. Und das, das, das ist spannend. auch bei... Bei den Slowenen so. Das ist ihre Heimschanze. Die kennen die Schanzen in- und auswendig. Ähm, go for it. Macht's. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Vor allem würde ich mich für dich freuen, natürlich. Damit deine, <lacht> deine, deine, deine Tipps endlich mal Endlich mal, hallo. <lacht>
0: <lacht> danke, danke, danke. Naja, man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, die Konkurrenz ist aber dieses Jahr auch wirklich wahnsinnig oh, hoch. Yes. Also wir haben ähm, mit Granrüt, also wir haben ja als erstes mal mit kobatzki Anfang der Saison einen gehabt, wo wir dachten, ja, wo kommt das denn jetzt her? So, <lacht> ja. dann kam plötzlich Granrüt noch Dollar hinten nachgeschoben. Also das ist natürlich auch wirklich ein riesengroßes Level. Und ähnlich ist es ja bei den Frauen auch. Also ich meine Katharina ja. Althaus zum Beispiel, wenn ich mir dieses Jahr
1: angucke, Eva Pinkelnick. Ähm, ja, was soll denn da noch drüber gehen? Ja, ja. ja es, ist, es ist bei beiden einfach unglaublich voll vorne. Also so viele Favoriten. Also wir ja. könnten eigentlich ganz, ganz viele aufzählen, weil es eigentlich nicht, also zumindest mal auch Kranerüt oder auch Eva Pinkelnick, die können auch mal schlechter, in Anführungszeichen schlechter, ähm, das ist nicht klar, dass die Gold holen, weil es so eng vorne ist, dass es eigentlich offen, offen ist, würde ich jetzt mal sagen. Also ich glaube jetzt nicht, dass man sagen kann, Kranerüt nimmt das, weil auch der Druck also ist auch bei einem Kranerüt sehr, sehr, sehr sehr groß während der WM. Es kann auch ganz anders kommen. Deswegen finde ich, das haben wir schon am Anfang der Saison gesagt, es zieht sich durch, es ist unglaublich spannend und super eng, was die besten Springerinnen und Springer angeht.
0: Ja, das wird sich auch so rausstellen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass da nicht einer jetzt so ganz, ganz, ganz weit vorne wegschießen wird. Ähm, nee. Oder ein, nie. Also wie gesagt, auch bei den Frauen. Und das ist eigentlich wirklich total cool, dass man sich so wir machen, also wir sagen es jetzt an dieser Stelle nicht, nicht nur so, weil wir uns dazu gezwungen sind, sondern weil es tatsächlich so ist, dass es dieses Jahr wirklich sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen dermaßen spannend ist und auch so hochklassig ist, dass man tatsächlich auch, ich meine, diese Diskussion kann man zum x Mal aufmachen, machen wir jetzt vielleicht auch einfach nicht, sonst haben wir wieder schlechte Laune. Äh, außerdem haben wir die Fizia ja jetzt mal einmal gelobt, das wollen wir nicht gleich wieder kaputt machen. Ja. Aber es ist wirklich so gleichwertig auch von, von der Qualität der Wettbewerbe und von der Spannung her, dass man einfach sich inzwischen fragt, warum haben die einen und die anderen haben nicht diese Aufmerksamkeit. Mhm. Hoffen wir mal, dass es jetzt auch durch die Weltmeisterschaft nochmal ein, ähm, ja, ein bisschen enger zusammenrückt und die Frauen auch wirklich ihre, ihre Präsenz bekommen, denn das wird
1: wirklich, wirklich spannend werden. Auf jeden Fall. Wenigstens haben sie ja schon mal bei der Ski-WM äh, Ski auch Großschanzen-Wettbewerbe, was ja sehr, sehr toll ist. Also darauf freue ich mich sehr. Äh, das ist ja erst dann in der zweiten Woche ähm, der WM. Aber ich glaube, da werden sie richtig auftrumpfen. Ich finde es sehr, sehr schade, dass sie die Mix den Mix-Wettbewerb auf der kleinen Schanze haben. Hätte ich auch gerne auf der großen Schanze noch mal gesehen. Hätte man ja bestimmt auch noch mal sowohl als auch machen können. Weil... Oh. Ah, das wäre auch normal. Das hätte nochmal richtig Würze gehabt, wenn sie das nochmal auf der auf der großen Schanze hätten machen können mit dem, mit dem Mixed-Wettbewerb. Das wäre
0: schon sehr cool gewesen, definitiv. Also klar, man hört jetzt dann wieder schon die Stimme im Hintergrund. Ja, aber kleine Schanze ist ja auch mal spannend. Ja, die ist auch mal spannend, wenn du ja. das mal machen kannst, ausnahmsweise. Aber wenn du natürlich ständig immer nur auf die kleine Schanze gestickt wirst, dann ist halt nicht mehr so spannend irgendwann mal. Also man kann das schon auch... Ähm ich hätte das schon auch mal von der Großen machen können. Aber okay, wollen wir mal ja, nicht. Wollen wir uns einfach mal freuen, dass wir überhaupt irgendwas bekommen. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch diese Wettbewerbe so wie eigentlich alle anderen, die wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, bei denen die Frauen endlich mal zeigen durften, wer sie sind. Ähm, nehmen wir mal Olympia aus, aber das ist nochmal eine andere Thematik gewesen. Ähm, die keiner von denen ist in die Hose gegangen, sondern die haben alle bewiesen, da schau, ihr müsst es aber auch mal angucken und auch mal sehen, dass es das wirklich gut läuft und wirklich, wirklich spannend ist.
1: Ja. Ich glaube, das hat man auch äh, in Willingen sehr gut gesehen. Ähm, da haben sie ja zum ersten Mal, haben die Frauen in Willingen auf der größten Naturschanze, wie auch immer, sind sie gesprungen. Und ich glaube, das hatte auch wirklich seinen Flair gehabt mit den Frauen auf dieser Schanze. Also äh, die Wettbewerbe waren auch, unglaublich spannend, es gab, es gab weite Sprünge und so weiter, da hat man gesehen, sie sind gleichgesetzt, also ja. macht ja. weiter so.
0: Und so würde das übrigens, ich sag's jetzt mal, nur so unter uns, auch bei einer Vierschanzentournee der Frauen aussehen.
1: Ja, komisch, Komisch, dass sie das bei anderen Wettbewerben hinkriegen, dass beide springen können, aber bei der Fischanzentournee nicht. Ey, wir werden. Guck mal, jetzt habe ich gerade eine zündende
0: Idee. Ich rufe direkt mal bei der Fis an. Was wäre denn, wenn wir das mal abwechseln würde, dass man einfach in einem Jahr eine Herrentournee macht und im nächsten Jahr macht man eine Frauentournee und im nächsten mhm. machen wir eine Herrentournee und dann machen wir eine Frauentournee.
1: Tada. Und zuerst mal sollen... Zuerst mal sollen sie dir erklären, wieso nicht beides möglich ist. Dann gucken wir weiter. Also, wieso kriegt es Willingen hin? Wieso, also, wir könnten jetzt wieder total in Diskussionen ausatmen. Aber es, ich frage es mich jedes Mal. Wieso kriegt jemand ne, ne, einen Ort wie Willingen hin, aber wieso kriegt es Oberstdorf nicht Also, Oberstdorf ist jetzt mal... Ich glaube noch nicht mal, dass es die deutschen Orte sind, die gerade ja da schwanken, sondern eher die österreichischen Orte. Aber wieso kriegt es Innsbruck nicht hin? Wieso kriegt es Bischushofen nicht hin? I, ich verstehe es nicht. Ich, tja. ich auch nicht. Also aber niemand. man kriegt ja auch keine Erklärung geliefert. Immer
0: noch nicht. Da hat sich nichts dran geändert. Aus, also, ich nope. glaube nicht. Jedenfalls nichts, was ich mitbekommen hätte. Aber Nein. auch da, wär, wir werden das noch erleben. Eines Tages erleben wir das noch. Aber wir müssen mal gucken, wie lange es noch dauert. Ne? Und bis dahin wir
1: werden wir nicht müde, darauf hinzuweisen,
0: <lacht> dass man jetzt vielleicht endlich mal im 21. Jahrhundert ankommen könnte.
1: Nicht mit uns. Also ihr, dafür kennt ihr uns viel zu gut. Ihr wisst, wir sprechen es auch zum Mal an. Es ist uns egal. Wir werden nicht müde, es anzusprechen, weil es uns unglaublich wichtig ist. Vielleicht nervt es euch, uns nervt es nicht.
0: Ja, ich sag mal so, Also ich, mir würden auch noch ein paar andere Themen einfallen, über die man sich auch mal <lacht> unterhalten könnte. Und nicht immer wieder und ja, für ja um den gleichen Kram. Aber okay, wir schweifen ja. ab. Kommen wir mal zurück zu unserem eigentlichen Thema. <lacht> ähm, Planiza. Das wird schön. Ich glaube, das wird
1: gut werden. Ach, ich ich freue ja. mich darauf drauf. Irgendwie. Es gibt ja so, so manche Orte, wo man denkt, oh ja, da eine WM, mega geil. Und dass es jetzt in Planiza ist, ich, 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 die Vorfreude ist so riesengroß. Das wird, ich wäre am liebsten auch da gewesen. Also wenn es irgendwie möglich gewesen wäre, ich wäre super gerne einfach mal bei einem Wettbewerb dabei. Die Stimmung ist bestimmt mega geil. Ja. Ähm, es wird... Es wird ein Highlight. Es wird definitiv ein Highlight und wir freuen uns. Planica ist halt auch so
0: neben, ich finde neben Oslo ist es halt so der Inbegriff von, von Skispringen irgendwie. ne so. Hm. Also, ich weiß nicht, für mich ist es halt so, wenn wir jetzt mal für schanzen nie rausnehmen, dann gibt es
1: irgendwie so der Holmenkollen und Planica.
0: <lacht> da ist ja. so
1: die Wiege des Skisprings irgendwie. Ja, für mich ist halt auch einfach, also die letzte WM in Oberstdorf, für mich ist Oberstdorf halt immer noch was Besonderes. Ähm, ich fand die, die WM in Oberstdorf schon unglaublich toll, trotz dass halt keine Fans und so weiter da waren. Und jetzt halt zwei Jahre später bei der nächsten WM dann Planitzer zu haben, ist auch wieder was Besonderes einfach, also... Und wie gesagt, wie ich schon anfangs gesagt habe, Planitza kann sich aber von der anderen Seite zeigen, nicht nur vom Skifliegen, worauf ja. wir uns natürlich alle freuen, mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil wir wissen, die Saison ist zu Ende, wenn es nach Planitza geht, dass sie jetzt mal mitten in der Saison die WM austragen können. Dafür freue ich, da freue ich mich sehr für die Slowenen, muss ich sagen.
0: Das haben sie sich auf alle Fälle verdient. Das muss man ganz klar sagen.
1: Yes. Yes.
0: So, haben wir irgendwelche super special Tipps, die wir abgeben wollen und müssen? <lacht> Sollen wir es wagen? Also, wie viele Medaillen wird das deutsche Team mit nach Hause nehmen?
1: Oh, ich sag zwei im Team, drei im, nee drei im Team. Sind mhm. ist es auch, das ist ja auch noch ein, ein Fra nee Frauen haben gar kein Team, gell? überlegt gerade ich, überleg nee. ich glaube nicht ich
0: glaube die haben nee. nur mixed also einzeln
1: ja also haben wir ein mixed Wettbewerb auf der Kleinschanze und ein ähm, Team -Wett doch Teamwettkampf auf der Kleinschanze haben die Damen genau Teamwettkampf auf der Kleinschanze mixed Wettbewerb und ein Team der Männer ich sag fünf fünf Frauen und Männer
0: ja, ja, Frauen und Männer zusammen. Ich überlege gerade, ich würde vielleicht sogar... Ich könnte mich sogar auf sechs festlegen. Okay. Weil ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass Wellinger nicht zwei Medaillen mit nach Hause nehmen wird. Aber wir sind uns sehr einig, dass das deutsche Team sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen und im Mix eigentlich die Stärksten sind. Wenn das alles so läuft, wie es laufen soll und äh, Katharina Althaus, Selina Freitag, Karl Geiger und ähm, Andi Wellinger, da nichts schief läuft und das alles so durchläuft, wie es die letzten Wochen ist, dann kann da eigentlich nicht mehr viel dazwischen kommen, ne?
1: Und sie müssen ihre Tradition bewahren, dass sie Gold im Mix holen. Wie oft haben sie schon Gold im Mix ja, geholt bei der ja. WM? <lacht> ist ja schon zur Tradition geworden. Ja,
0: also das ist ja gut gesetzt quasi. Fast, ja. ja. Okay, dann wollen wir nee, mal also, gucken, wer am Ende, wer am Ende recht hat. Also du sagst fünf, ja. ich sag sechs. Was ja, sagt
1: ihr? Ich bin gespannt. Wir sind gespannt. Schreibt uns gerne, was eure Tipps sind, wie viele Medaillen die Deutschen holen. Dann können wir ein Tippspiel draus machen. Oh ja, genau, dann machen wir machen
0: ein Tippspiel draus. Mit dem Gewinner, den, was ich auf dem, jeden Fall der bekommt sorry, Ruhm dann, und Ehre und äh, Genau. Genau
1: und dann und wir dann ziehen den Hut und schon. so weiter. Genau, genau, den imaginären Hut ziehen wir dann. Genau. Uns fällt schon was ein. Ja. Was ich auf jeden Fall auch noch erwähnen möchte, was das deutsche Team angeht, ich freue mich wirklich, wirklich sehr, dass Philipp Raimund einen ähm, Startplatz bekommen hat. Ähm, er hat sich verdient. Nach dem, was er gemacht hat, äh, was er alles erreicht hat, hat er sowas von verdient. Ich hätte nicht gedacht, dass er direkt gesetzt ist von vornherein, dass äh, ihm einer der ersten vier Startplätze gehört. Super toll hat er verdient. Und ich freue mich auch, dass Konstantin Schmid mit dabei ist als Fünfter. Springer, sehr, sehr schade, dass es Stefan Laie nicht geschafft hat. Leider gibt es ja immer nur fünf Startplätze bei der WM. Ähm, aber für Philipp Raimund muss ich sagen, freue mich. <lacht> ja, das hat er sich
0: auf alle Fälle verdient. Also das ist wirklich, der macht echt einen guten Job momentan. Ähm, den ja. kann, man, kann man eigentlich nicht rauslassen aus dem Team. Ja, für Stefan Leier, wie du schon sagst, ist ein bisschen traurig darum. Ich meine, der war halt schlechtester Deutscher als 13. sein Rasnov. Also hätte uns das vor zwei Monaten einer erzählt, da hätten wir auch erstmal aus der Wäsche geguckt. Um, aber ja. wie es halt leider immer so ist, das können halt nicht alle, alle dabei sein. Um, aber Philipp Raimund, also puh, da bin ich mal gespannt, was da die nächsten Jahre noch kommen wird. Hoffen wir mal, dass alle heil, heil bleiben und gesund bleiben die nächsten Jahre.
1: Hoffentlich und es macht Hoffnung, dass Nachwuchs da ist, dass es so langsam nach vorne kommt. Justin Lisso ist ja auch so jemand, den du sehr, sehr gerne ähm, erwähnst, der vielleicht auch dann irgendwann mal mit beim A-Team mit dabei ist, dass aber ein Das aber an Philipp Raimund es jetzt schon geschafft hat, ähm, kann einen echt stolz machen, ihn, ihn selbst sehr, sehr stolz machen. Ich bin auf jeden Fall stolz auf ihn, dass er das geschafft hat. Ich freue mich, er ist schneuzig ohne Ende. Ähm, weiter Absolut. so. Absolut.
0: Wir drücken die Daumen zu einem guten Ergebnis für alle Beteiligten natürlich wie immer. Und ähm, ja, jetzt sind wir mal gespannt, was ihr so tippt. Wie viele, wie viele Medaillen nimmt das deutsche Team mit nach Hause? Ja, wir sind gespannt. <lacht> so, Lieben, dann hören wir uns danach wieder. Genau. Dann eine schöne Zeit auf spannende Wettkämpfe und bis danach.